0: Šoreiz Gundars Āboliņš ir gatavs lasīt un lasīt, kaut vai visu grāmatu no vāka līdz vākam. Pa vidam vēl atceroties kādus jautrus piedzīvojumus un apjautājoties, vai tas un tas kroks vēl dzīvs. Bet sākam ar telefonu sarunu uz Liepāju publicistam Anželam Remesam, kura grāmata, kur dvēseli cēlās spārnos bohēma Liepājas krogos, tad arī ir pie vainas. Labdien, labdien Liepājā! Kas? Te Ingvildu Strautman. piezvanīja. Un Gundars Āboliņš.
1: Ļoti ļot patīkam, es divus čovēkus dzirdu
2: reizē. Jā, bet jā. austiņi jums ir viena, bet abi divi mēs esam Auzi. viena ausī. Jā, jā. Austi, Labajā jā, vai kreisejā? Kreisejā. Kreisejā, tas ir jā, svarīgi.
0: Jā, jā, Ziniet, kā jā. mēs lasījām to jūsu grāmatu un nevaram saprast, ko izlaist, jo gribas gandrīz visu lasīt arī skaļi.
1: Vai, paldies,
0: paldies. Bet, nu, izstāstiet mums, kā jūs nonācāt līdz tam, lai aprakstītu to bohēm Liepājas krogus.
2: Nē, es gribētu precizēt jautājumu, kur piedzimu ideja krogā?
1: Nu, ziniet, nē, tas jau bija pēc krogas periodā, piedzimta ideja. Krogs periodā jau darīja savu darbu, tad jau nebija laiks rakstīšanai. Man Eriks Hāmbergs laiku pa laikam liek kaut ko uzrakstīt, un es klausu viņam, ko viņš man liek. Jo es viņu respektēju kopš jaunības laikiem, ka mēs kopā Liepājās strādājām redakcijā, un viņš man iemācīja, kā lāpīt paģiras pareizi. Un es kopš tā laika viņu cienu un klausu, un man viņš ieteica rakstīt par to slaveno bohēmas citadeli, fotožurnalistu Uldu Brieža, Mītnu Viņš jau bija rakstījis to, bet nu viņš vēl uzrakstot vēl, jo citādi tas vāgūs višakvieniem viņš skan, kā, kā nu tāds, tā kā turbūtu padomi varas pamati grauti, un citiem skan, ka tas bija žūpības pereikalus, bet tas nebija neviens, neotrs. Viņš pūr ieteica parādīt savu cilvēkiem, kā tur ir apgrozījās, ka tā bija tāda vieta, un kur varēja brīvi apurnāties vīrus, atikties, protams, pacilājot mēriņus, bet kur varēja brīvi apurnāties, apmainīties idejām, un Un ko radās? Tātad uzriksteišanās tur radās. Nu, un tad tur bija tāda bieža viesa, bija aktieris Odomārs Zandverks regulāri, nāca Raksniekas Egonas Līvs, aktieris Daumāns Vilgrāvis, un tālāk cēnieks Olavs Gūtmanis. Aktieri publikist. un
2: literāti?
1: Aktieri un literāti, arī mūziķi, arī, kad no Arērīks Hārbergs bija ļoti bieža viesas, kad ieradās no Rīgas, Mūzīķi bija ūdis tabūnieks, bija Gunārs Rosenbergs, bija tāda regulāra viesa. Nu, un es tur viņiem centos parādītu atmosfēru, kāda bija, kā saka, viņas ievēst tajā laikā, tādējā vāgūža gaisotnē, un tur viņiem parādīt, kā tur bija.
2: Savējie starp savējiem Bohēms citadelē. Diez vai kāds var precīzi pateikt tieši kad un tieši kā pagājušā gadsimta 60. gadu nogalē senatnīgajā ēkā Jāņa un skolas ielas stūrī tapa vēl viena miera osta, saukta par vāgūzi, un šī osta žurnālistiem un literātiem, māksliniekiem, aktieriem un mūziķiem, Ne tikai papildināja un kafēnīcas, bet bieži vien aizstāja tos. Acīm redzot, šai sabiedrībai bija nobriedusi vajadzība tikties arī atraisītības apstākļos nos no svešām acīm, un fotožurnālista Ulda Brieža dzīvoklis izrādījās vispiemērotākā vieta šādai vajadzībai. Tā mēdz notikt. Kas tad īsti bija šis vāgūzis, kas vairāk nekā desmit gadu pulcei radošo šo profesiju pārstāvis? Vāgūzi var saukt par pulcinātavu, par vīru neoficiālu klubu, par bohēmas citadeli, ja grib pacilātāk un tēlaināk, tad arī par vietu, kurā dvēseli veldzēt un kurā dvēsele cēlās spārnu. Tikai tas nebija uzdzīves pereiklis, kā šad tad dzirdēts, ne arī citādi domājošo vai pat disidentu pulcēšanās vieta, kā labs vēlāk centās raksturot šo mītni. Tiesa neiztika bez pudeļu atkorķēšanas un bohēmistu sievu runām kaut no vāgūzis nodaktu zilās liesmās. Vāgūzim uzmanību ar laiku sāka pievērst valsts drošības komiteja taču acīm redzot neuzskatīja to par vietu, kurā irdina impērijas pamatus, tāpēc nosprieda, lai šie raibie putni tur izplosās, lai nolaišu tvaiku un būs miers. Ja vāgūzi uzskatītu par režīmam bīstamu, aizklapētu ciet vienā rāvienā. Tātad vāgūzis nebija ne viens, ne otrs, un tam nav nepieciešams nekaunīgi noliegt galvu, ne arī dižoties svešām spalvām. Ja arī šķindēja glāzes un ja arī uz zvaniem izvanīja Dievs svētī Latvija melodiju, tas bija tikai fons vāgūža būtībai. Tam, ka šajā mītnē varēja izkretīt pilnās sirdis un bez bažām runāt to, ko domā. Citiem vadiem sakot, tā bija vieta, kas palīdzēja vieglāk tikt pāri visām tām apkārt notiekošajām nejēdzībām un liekuļošanai, kas vēlās ar vienu nomācošākās traumē grievi to laiku sauc īsi un trāpīgi – gluho tanke, kas nozīmē, ka nav saskatāms nevis mazākais gaismas stariņš. Vāgūzī neviens nekautrējās izteikt savas domas arī par notiekošo tajās nozarēs, kuras viņam bija pasvešas un tāda šķīlās zibeņi. Tikai tas nenozīmēja, ka vāgūzi varētu saukt par starta vietu domas augstam lidojumam vai kaut ko līdzīgu diskusiju klubam. Vāgūža lielākā vērtība bija uzdrīkstēšanos veicinošā gaisotne, kurā visi bija savējie, un šī gaisotne, šī brīvākā elpa, pavēra ceļu tam, ka arī savā ikdienas darbā var atļauties pārkāpt sistēmas noteiktos ietvarus. Nē, nenuārdīt tos, bet pamēģināt spert soli pāri ietvariem. Arī tas jau bija daudz, ka uzdrīkstējās mēģināt. Kaut arī neizdevās.
1: Bet man ienāca prātā vēl, kad to pamaz, un ka varbūt parādītos kroju. Es domāju, nu, ko vēl kādi paliepājas senīm laikiem. Mani grāmatiņas bijušas paliepājas sporta vēsturi, atsevišas paliepājas futbola vēsturi, paliepājas popmūzīgas vēsturi, pakarostas vēsturi, presas vēsturi. Un es domāju, ko vēl varētu no senākiem laikiem, un tā man ienāca prātā, kad es savu laiku, labāk vai sliktāk, varbūt par labāk pārzināja tādu nozardu kā krogi, un ka būtu gan paša piedzīvotais, gan paskatīties vēl tālākā pagārnē, un tas man pārliecināja tad, kad es sāku pameklēt tā tādā ieskatīties vēsturē un atradu, kad drīz pēc Latvijas dzimšanas apmēram simts gadu atpakaļ, cik jūs domājat, cik varēja būt toreiz Liepajā kroga pagājušā gadsimta 120. gadu vidū?
2: No tāde, grūti minēt, nu tā. nu kādi 50
1: 723. Oho. 723, un to, protams, tur beiju šeitādu ūķi, atsauk sistemu sa galdeņiem, varbūt diviem vai kā, jo gros motor būs būs 45 citi gros
2: Radio mazalasīta.
0: Gundars Ābuliņš lasa Liepājas radošā praktiķa Ančila Remes stāstus par Liepājas senām un netik senām bohēmas vietām.
2: Kad Liepājā uzcēla katoļu dievnamu, svētās Trīsvienības katedrāli un svētās Annas baznīcu, krodzinieki apjauta, ka izdevīgi ir gara stiprināšanu apvienot ar miesas stiprināšanu, un krogus ierīkoja baznīcu tūmā. Noklausies sprediķi un dodies uz krogu kas vienkāršiem ļaudīm jau bija kļuvis par tikšanās vietu, kur ne tikai miesu pabarot un dvēseli pacilāt, bet arī sirdi izkratīt cits citam ist savjā par pirkšanas un pārdošanas darījumiem, iemantot draugus un iegūt ienaidniekus, kārša spēlē papildināt savus dāldēru krājumus un dažkārt nospēlēt zirgu ar visiem ratiem. Ceļš uz krogu bija kļuvis tik līdzens, tik līdzens. Krogi bija sākuši savu uzvaras gājienu, un 16. gadsimtā par tiem rakstīja arī Georgs Mancelis, teoloģijas profesors, tērbatas universitātes rektors un vēlāk mācītājs kurzemes harcoga Fridriha galmā Jelgavā. Īsi, bet trāpīgi. Krogā iet ir viegli, iznākt gaužām grūti. Daudzi sēž krogā un dzer dienu pēc dienas. Vairs nespēdams alus alus kā cūka drabiņās, tāds mūžam domā, kur ņemt naudu un aizmaksāt. Par krogiem mēļoja arī nelāgas lietas. Dažā labā ceļotājs esot pazudis tā, ka gailis pakaļ nedzied. Droši vien ar daldariem un nomušīts. Vai nu tā bija vai nebija, bet Liepājas krogā zāļu ielā pagrabā patiešām atrada desmit ģindeņus. Diemžēl nav saglabājušās liecības, ar ko Liepājnieki vislaprātāk tolaika krogos mielojās. Izņēmums ir vienīgi ēdamā un dzeramā uzskaitījums, ko lika galdā Hoyeres viesnīcā, kad 1697. gadā Liepājā pirmo reizi viesojās Krievijas Cars Pēters I. ar lielu pulku pavadoņu. Ēdienkārta bija vairāk nekā daudzveidīga – šķiņķis! vērša mēles, vistas, tītari, kapauni, tie ir kastrēti gaiļi. Zosis, siļķes, laši, butes, mencas, ālanti, austeres, siers, pētersīju lapas, marrutki sinepes, pipari, ingvers, cukurs, olas, kungu maize, kalpotāju maize, viena muca kungu alus, trešdaļa mucas kalpotāju alus, Divi stopi dagvīna. Nu, Pēteris pirmais augumā bija liels. cara trīs dienu ilgā ēdināšana un dzirdināšana kurzemes harcogam, Fridriham, Kazimīram izmaksāja 653 florīnus, un tad vēl nācās viesnīcē samaksāt par četrām bļodiņām un septiņiem šķīviem, ko Pēteri pirmā pavadoņa bija paņēmuši līdzi uz kuģa, ar ko barots Zviedru karalis Kārlis XII., kas Liepājā ieradās trīs gadus pēc tam, nav zināms. 18. gadsimta sākumā krogi Liepājā strauji mainīja dislokāciju. Pēc kurzemes harcoga Frīdriha rīkojuma bija izrakts divus kilometrus garš, trīs metrus dziļš un gandrīz četrdesmit metrus plats kanāls, tajā ienāca lielie burinieki no tālām zemēm un blakus ostas noliktavām cits pēc cita durvis vēra krogi. Kur citur, lai jūrnieki Liepājā ietu, ja ne uz ostmalas knaipēm? Dažām bija nosaukumi vai iesaukas, saplāstās būras, melnā bumba, brūnais lācis, citas vilināja ar krogus meitām, kuras daudz necimperlējās. Ostas apkārtne griezās kā raibā karuselī. Burinieku Viņķu žvadzoņiem mijās ar ostas krāvēju izsaucieniem, pie knaipēm piestāja važoņi, lai jūrniekus uz citām miera ostām, un kaiju klaigas sasaucās ar jūras braucēju balsīm varanām kā tauru skaņas. Tā vēl nebija Eiropas elpa, kas ienāca Liepājā, bet tikai dvesma. Elpa! Parādījās 19. gadsimta sākumā, kad durvis vien biežāk vēra restorāni, kafēnīcas un vasaras dārzi. Tie vairs nebija aplukušie traktieri ar kuģotāju krogus dziesmām un meitas piedzieniem. Restorānos, kafēnīcās un vasaras dārzos kungi cēli cilāja vīna glāzes, bet dāmas tikpat cēli malkoja kafiju un taiklāt piņģerotu liķiera. Skanēja smalka mūzika… Arī tādi, pie kuras varēja dejot, visu godējoja Parīzē vai vīnē, valceri, kadriļu, galopu un mazurku. Uz šmēdena vasaras dārzu liepāja sazari krastā ļaudis vislaprātāk gāja divas reizes gadā, līgo vakarā, kad no nu un pūtelēm, kā mazi debesīs skrēja dzirkstelis un zivju svētkos, jo tajos varēja cienāties ar karūsām. Jaunā paudze bija iecienījusi Zorganfreja vasaras dārzu starp ganībielu un dārzielu. Tur svētdienās ducināja pūtēju orķestris un jaunekli varēja jaunavām izmaksāt glāzi. Augļūdens. Vasaras dārza restorānu ar plašām verandām blakus savai mājai Jaunliepājā bija iekārtojis būv uzņēmējs Klepeņins, un šo vietu sauca par Famīlijas dārzu. Vispopulārākā vieta bija paviljons iepratī augšņu birzī. Pēc gadsimta to nosauks par Raiņa parku. Tas atradīsies Jaunliepājā un parkam apkārt pletīsies dzīvojumie nami, uzņēmumi, veikali, skolas, baznīcas un sportārēnas. Bet toreiz tur nekā tāda nebija. Nebija arī Jaunliepājas, tikai mežainas apvidus. Kad 19. gadsimt vidotam cauri izbūvēja apeļiem akmeņiem ruģētu ceļu no Liepājas uz grobiņu, blakus ceļam alkšņu Birzī sāka iekārtot atpūtas vietas. Un 1841. gadā Birzī uzcēla paviljonu ar restorānu, vasaras kafēnīcu, zāli, ballēm, izrādēm un koncertiem. Paviljonam sākumā bija orķestris divdesmit vīru sastāvā, kas koncertos spēlēja simfonisko mūziku. Drīz radās vēl viens, kas atskaņoja vieglāka žanra skaņdarbus, netikai koncertzālē. Traktīru mūzika Liepājā bija bikli ieskanējusies jau senos laikos un tad apklususi. Arī vasaras dārz mūzika nebija nekas jauns, toties apjumto restorānu un kafēnīcu mūzika – Spriežot pēc visa dzima šajā vietā, drīz vienu paviljonam radās konkurence – kūrmāja.
0: Kāds šobrīd ir tas vecākais kroks Liepājā, kas vēl joprojām kas, darbojas? Kas tagad
1: labājies? Jā. Tagad varētu būt ko atjauno. Pašreiz viņi atjauno, un viņu pēc kādu mēneš, vai vairāk atklās. Tas ir Jūrmāles parkā pretī tieši, pretī koncertdārzem pūt vējiņi, kur arī atjauno restaurēja, kur atklās. Tur bija uzcēla Krievijas ceru laikā, kad Liepajā vizīte ieradās Nikolais II un savu ģimeni. Tad pagājušā gads ir pašā sākumā uzcēla viņam godu tādu rezidents, vasaras tādu. Un tur viņi sauc par Jūrmalas paviljonu, un tad Krievu laikā par restorāns banga tādu skaistā, kad viņi nodeja pirms kādiem tur, nu, apmēram 40 gadiem vienā rudenie, bet to tā jau tad jau no tas būs pats
2: Tā kā Jūru uzskatīja par Karostas garnizonu virsnieku restorānu, attiecīgs bija arī deju kapellu repertuārs. Kad vasarās sutīgos vakaros Jūras otrā stāva logi bija atvērta vaļā līdz galam, pa visu apkārtni rībēja un dārdēja "Ei, Mariak, tu слишком dolgo tas ir jūrnieku pārāk ilgais bijis jūrā, un iehaļīmif trojkis bubjensāmi, braucām mēs trijūgā ar zvaniņiem, mūziķi bija meistarīgi, uzvarēja pilsētas skatēs, tikai pēc kādas no tām žūrī bija nepatīkami pārsteigt, repertoārā neviena latviešu komponista skaņdarba. Bet kāpēc tas būtu vaidzīgs, ja apmeklētāji vairumam tāds ir vienaldzīgs? Visi noteica pieprasījums, un tas bija vērsts vienā virzienā. Ar šo apmeklētāju kontingentu mums bija dažslaps piedzīvojums. Kad mūsu kompānijai apnika klausīties virsnieku pieprasītās dziesmas, nometām muzikantiem piecīti, lai viņi kādu pusstundu vispār nespēlē. Un tad, nu, pie sava galdiņa rāvām vaļā repertuāru, kas bija ne jau radio raidījumos vai koncertos tolaik atskaņotais. Ja mūsu sastāvā bija Liepājas teātra aktieris Valdemars Zandbergs vai Daumanns Milgrāvis, Droši vien logiem rūtis vibrēja. It sevišķi skanot rakstnieka ego un līva spēka par to, kad ar uzvaru šo kauju beigsim, tad lielgabali klusēs un daudzi mierāt dusēs. To allaži nodziedājām pacilāti stāvot kājās. Vai par neredzamās frontas kareiviem dēvētie to nezināja? Gan jau zināja. Ja arī paši nebija dzirdējuši, tad kāds darīja zināmu bet tam bieži vien taujāja sev, kāpēc nekār pie lielā zvana. Droši vien tāpēc, ka uzskatīja apmēram tā, lai viņi izplosās un izlādējas, lai nolai štvaiku un galu galā valsts pamatus jau tas
1: Un Tās mieru tas, kas bija kā saka, mūsu sabiedrība, ja, kā mēs tūcēmies, tās jau praktiski vairs nav. Tās vienīgais būs tas restorāns banga, kas tagad sauksies Starka paviljons. Tas būs tas vecsākais.
2: Nu, kajas un Liepavas jau tad vairs nav, es tā ne, ne,
1: ne, ne, kai, ne, liepava, ne jūra.
0: Bet, sagiet, kur dienu... tagad mūsdienās Liepājā pulcējas radošie cilvēki, kā jūs teicāt, aktīri, žurnālisti?
1: Es patīst nezinu, vai tagad kaut ko tā pulcējās, jo kadreiz tas bija, kadreiz taču pie visiem tiem restorāniem, gan drīz pie visiem un kafrinīcam, pievakarēs vakarā, taču bija pūlis pie durvim, Kad, kad nevarēja tik tiekšā, Gaidī, kad nāk sārāk kādu, un tad šveicavs ielaidīs. Tagad taču tāda nav, tagad ir viss dukši, tagad varbūt pāris cilvēku kaut kur stēž. Kā tas notiek, es tieši jau lai es nezinu, tā bohēma, kā viņa notiek, un kādreiz jau tur satikās, tadīgi krogā zināja, ka tur būs mūziķi, pulcēsies, tadīgi zināja, ka būs Liepājs teātra aktīri, nu tajā zināja, ka tur mākslinieku vairāk tajā tur literāti un, un žurnālisti, un tad tās kompānijas toreiz apvienojās, gāja no viena krogus uz otru, un kadreiz bija kaija un pretim tai pārtramojas liedēm viesnības līvu restorāns. No turienes braucā taksometru pārtramojas liedēm pa vienu rublu, jo neiesim ar kājām pārt sliedēm, tam šoferim rublu, un brauc pāri. Kadreiz bija teātrī, bija teātr, Liepais teātr, galvenais režisors bija Albīns Dzenis, tāds Latvijas laika cilvēks. Viņš bija Latvijas spējas ar nopēlēm bagātais mākslīgs. Ja viņš bija kompānijā, tad viņš budināja braukt uz Grobiņu. Tas ir desmit kilometru uz Grobiņas restorānu. Bet Alvienam bija tā komanda, bija nevis visi ar vienu taks, bet katram savus taksometrus. Katram savus no, tika noīrēts. Un tad turm un vai tur četru, vai piec, vai sešu, vai septiņu taksometru, jā, ir tādā karavānā Uzgrubiņu. Tā kā valdības jā, tā. eskorts? Jā, tā kā valdības eskorts, jā. Jā, jā bet tad
2: jā. jāpadomā, kādas algas toreiz aktieriem bija, ja varēja tā eskortā braukt uz grogu. Katru,
1: katru vakar to nedarīja.
2: <laughs> Mākslinieku pagrabs. Tas neradās tukšā vietā. Līdz 1931. gadam tur atradās Hamburgas pagrabs, viens no viesnīcas Hamburga objektiem. Pēc arhitekta berčī projekta 1894. gadā celtā viesnīca stalti stāvēja graudu un Julijānas ielas stūrī. Tajā bija arī vasaras dārs, bet visiespaidīgākais. Varietē teātris, kurā uzstājās arī mūziķi no vakara Eiropas. Pēc visas priežot pati graznākā zāle Liepājā, kas atgādināja katedrāli ar augstām logu ailām, freskām kā arī sienu un griestu glaznojumiem. Hamburgas viesnīcas restorānā švīti nenāca. Tie, uzstilpējuši raibas bikses un galvā uzlikuši salmenīcas, devās uz citām kafēnīcām – Lētākām. Apmeklēt hamburgas viesnīcas restorānu varēja atļauties tikai turīgi ļaudis, un tur nevis plītēt, nevis uzdzīvot, bet parādīt, ka ir pa pasūtīt bruņrupuču zupu, lielvārdes gliemežus, zosu, cepešus, lašus, nēģus un austeris. Kungi ieradās cēlā gaitā, galvā katliņi vai arī cilindri, tad klāt pienācās balts šalle, Dāmām bija garis svārki ar šlepi, kas vilkās pa zemi saceļot puttekļus gluža kā slota, bet cepuris atgādināja puķu dobi. Kad pusdienot ieradās linolēja fabriks pārvaldnieks Kārlis Hilbrands, vai nu pat amerikāt izniecība apgūšais veikalnieks Kārlis Zīvards, tresotais un livrejotais šveicars jau pa gabalu rāva vaļā durvis, bet mažordoms ar kuplo vaigu bārdu klanījās vai līdz zemē vezdams kungus pie galdiņa. Kad pamanī nākam liepājas ietekmīgāko rūpnieku un dažādu biedrību priekšnieku Jāni ķerpi, tad gan mažordomas sirds sarāvās, ķerpe bija negants vīrs, kas prata citus aizvainot uz līdzenes vietas un pats to laprāt izbaudīja. 20. gadsimta sākumā parādījās tāds iedzienas kā amerikānisms, amerikāņu mode, amerikāņu tikumi, amerikāņu dzīvesveids To veicināja pasažieru tvaikoņu satiksmas tarp Liepāju un Ņujorku. Laimesmeklētāji uz visu iespēju zemi Ameriku devās no Krievijas malumalām. Citu gadu pad 70 tūkstoši, un visi brauc caur Liepāju. Viņiem uzcēla trīs staltas ēkas, kuras dēvēja par emigrantu mājām un kamēr izbraucēja gaidīkuļu attiešanu, prasīties prasījās izklaidēties. Tāpēc arī tajos gados restorāni un kafēnīcas uzplauka, kā ziedoša, pļāva līgo svētku priekšvakarā.
0: Anģels Remes, kur dvēseli cēlās spārnos, Bohēma Liepājas krogos. Izdevuši Latvijas mēdī, Lassī Gundars Aboliņš, klausījās Nora mitspapa Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmanē.
2: Radio Mazā Lasītava.
0: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.